0: Bienvenidos a la mesa de la línea temática 12 de migraciones y desarrollo del Tercer Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. Eh, mi nombre es Santiago Armesilla, vengo de la Complutense de Madrid y soy moderador, coordinador de mesa y ponente. Eh, tenemos tres ponentes en esta mesa, aparte de un servidor a Gloria alcano Alcantarilla y a Jara Rodríguez Fariñas que nos van a dar unas charlas muy interesantes sobre la contribución de los migrantes a la sociedad civil y las ONGDs en el caso de Gloria Cano y los exilados económicos, la nueva migración española 2008-2015 en el caso de Jara Rodríguez Bien, eh, más o menos cada ponente tendrá unos 15 minutos de exposición 15, que puede ser 16, una cosa así para... Pues eso, para se habituen un poco al asunto y si alguno de los eh, presentes en el público quiere plantear alguna pregunta, las haremos una vez que hayan terminado todos los ponentes sus exposiciones. Eh, mi charla eh, se llama Desarrollo más integración en América Latina, complementación u obstáculo. Y bueno, ya he visto de antemano que trato el tema de las migraciones de una manera un poco más, digamos, eh, soterrada y me centro más en la cuestión del desarrollo y la integración. Bueno, para no andarme con más rollos, paso ya a leer mi comunicación y bueno, espero que les resulte interesante. <tose> desarrollo e integración han ido siempre de la mano en el campo político desde el inicio de las sociedades políticas prístinas en la antigüedad, nacidas precisamente de la integración de sociedades humanas prepolíticas. Dicha integración conllevó un desarrollo considerable de aquello que Marx llamó las fuerzas productivas. La evolución histórica de esas sociedades políticas durante milenios ha conllevado que el binomio desarrollo-integración haya de realizarse ahora no solo teniendo en cuenta los grupos humanos que dentro de los estados conviven en una complicada heterogeneidad. También se ha dado a nivel de integrar estados entre sí, a veces como mera alianza táctica pasajera, algo que a duras penas podría llamarse integración, y en ocasiones hacia una integración total hasta el punto de dar lugar a un nuevo estado. Existen, precisamente, regiones politico-culturales que, a priori, tienen condiciones óptimas para conjugar ambos procesos. Uno de ellos es América Latina o Iberoamérica. Sin embargo, todavía esta conjugación de conceptos no ha permitido alcanzar ni la integración política máxima ni el desarrollo óptimo para dicha integración. ¿Por qué? El desarrollo económico, pero también el político y el social, ha estado encaminado a la transformación de sociedades políticas completas o parte de ellas de cara a homologarse con otras ya desarrolladas las cuales, sin embargo, no iban a variar en sus características sociopolíticas, económicas y culturales para situarse de igual a igual con aquellas a las que pretende ayudar a desarrollarse. En muchas ocasiones, las teorías del desarrollo han estado orientadas hacia el cumplimiento de determinados objetivos, siguiendo una agenda nacional adaptada a un contexto internacional determinado. Tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la descolonización del llamado Tercer Mundo y la reconstrucción de las naciones devastadas por la guerra, los teóricos del desarrollo económico han sido conscientes de las inevitables interconexiones... ...que las sociedades políticas tienen entre sí para tener una cierta estabilidad y prosperidad. De ahí que la política exterior y las relaciones internacionales sean un elemento fundamental... ...a la hora de implementar políticas de desarrollo. Y esa política exterior de los Estados ha estado encaminada en muchos casos a, aún asegurando la soberanía nacional... ...participar de procesos de integración a según qué escalas, yendo desde los meros tratados de libre comercio a las uniones aduaneras pasando por los organismos de cooperación económico-comercial y financiera, la ayuda mutua o incluso la cooperación en materia de guerra y geoestrategia. Los bloques que disputaron la hegemonía mundial en la segunda mitad del siglo pasado, el capitalista alrededor de los Estados Unidos de Norteamérica y el comunista alrededor de la Unión Soviética, conformaron sus propios organismos de integración y desarrollo, los cuales tuvieron una presencia más o menos amplia en aquellos estados que, sin definirse del todo en uno u otro bando, se vieron beneficiados en algún momento por el acercamiento a ambos o a uno solo, como fueron los llamados países no alineados. América Latina en su conjunto estuvo en este campo siempre, aunque unos estados han estado más cerca de un bloque o de otro. Cada estado latinoamericano ha seguido un camino propio de desarrollo económico y político, navegando como podían el choque de icebergs mundial, que es la dialéctica de estados. Sin embargo, a pesar de ese mare magnum, estos estados han tratado de organizarse tanto parcial como en sentido de plataforma continental de cara a una mayor integración entre sí, o al menos de mayor interrelación más allá de la mera diplomacia. Tras la caída del bloque soviético, los modelos de integración y desarrollo en los que América Latina se ha fijado han sido modelos consolidados desde el bloque vencedor de la Guerra Fría, particularmente la Unión Europea. Sin embargo, estos modelos parecen no haber servido a la hora de ser aplicados al contexto latinoamericano. Nuestra hipótesis, mi hipótesis de partida acerca del escaso éxito de estos modelos, es la que sigue. América Latina es la región del mundo donde la conjugación de los conceptos de desarrollo e integración más han ido de la mano, en ocasiones como elemento esencial tanto para el desarrollo como para la integración de sus pueblos, y en ocasiones como obstáculo, pues partían de ideas y teorías de desarrollo e integración aplicables a otras regiones del mundo muy distintas. La razón por la cual decimos esto es que, aun habiendo escuelas desarrollistas propias de Latinoamérica como la CEPAL, esta basa sus observaciones y estudios en modelos macroeconómicos óptimos para otras regiones del planeta en las que la integración y el desarrollo han partido de situaciones históricas, culturales y políticas muy diferentes. Nuestro objetivo en este texto, en esta ponencia, es tratar de mostrar cómo el desarrollo y la integración han sido conceptos conjugados más como obstáculo que como complementación para el caso iberoamericano y cómo podría, realiz y cómo podría realizarse una conjugación en sentido inverso. Cabe hacer una breve aproximación ontológica a la cuestión planteada en la introducción, tanto la integración de sociedades políticas en otras nuevas, sea parcial o total, como la desintegración de las mismas, ha ido acompañada siempre de procesos de desarrollo a varios niveles. Ha habido procesos de desarrollo técnico, tecnológico y científico durante procesos de desintegración de sociedades políticas y también ha habido periodos de decadencia. En ambos casos, decadencia y esplendor influyen factores exógenos y endógenos a la sociedad política. Las líneas históricas que determinan causalmente la integración y el desarrollo en América Latina son tantas y de tal magnitud que, solo teniendo en cuenta todas, se podría ver si el resultado es el verdaderamente esperado por los actores en liza o no. El proceso de integración latinoamericano no es reciente y desde sus inicios, prácticamente desde la independencia en el primer tercio del siglo XIX, si no antes, no ha podido desprenderse del concepto de desarrollo. La cuestión de la integración y el desarrollo latinoamericanos es prácticamente un género literario en sí mismo y, por tanto, una cuestión política e histórica de primera magnitud. La historia contemporánea de Iberoamérica, en buena medida, ha sido la historia de los intentos de desarrollo e integración de esta región del mundo. Y los vaivenes de esta historia, en gran parte, han variado por los cambios de la que la definición de los conceptos de desarrollo e integración han tenido. Hubo una fecha clave para entender este proceso histórico. El 20 de enero de 1949, cuando Harry S. Truman accedió a la presidencia de los Estados Unidos, articulando su discurso de la investidura, las líneas fundamentales de la ideología del desarrollo o desarrollismo, diferenciando entonces desarrollo de subdesarrollo o lo que es lo mismo, Norteamérica y aliados de aquellos que no lo eran. Desde entonces, desarrollo ha sido una teoría y praxis procesual que se adapta y cambia siguiendo lógicas propiamente modernas. América Latina se tuvo que adaptar desde entonces a las llamadas fases del desarrollo. Primero, la que transcurre entre las décadas de 1950 y 1970, la de la modernización convencional que obliga al tercer mundo a seguir las formas del llamado primer mundo, el mundo capitalista. Segundo, la que se empieza a conformar durante la década de 1970 en las que las teorías del desarrollo y la teoría de la dependencia se influyen mutuamente propugnando formas nuevas de relaciones internacionales para posibilitar el desarrollo del tercer mundo. La tercera fase sería la que, influida por la dialéctica entre teorías desarrollistas y de la dependencia, conlleva la aparición, hacia la década de 1980, de teorías que tratan de superar a las otras dos aún influidas por aquellas, como son las teorías del sistema mundo y las postestructuralistas la cuarta fase apareció con la caída del bloque comunista que comandaba la URSS y el asentamiento de las teorías de la globalización. Estas últimas reconectaron con las primeras teorías desarrollistas de mediados del siglo XX y en América Latina coincidirían en los nuevos enfoques de integración y desarrollo actualmente dominantes, tanto desde la CEPAL como desde organismos internos aparentemente diferenciados en lo ideológico de aquella. A nuestro juicio, podría conformarse una nueva fase en Iberoamérica que no renegara ni del desarrollo ni de la integración, pero que tuviese en cuenta la sucesión de fases teóricas y práctico-práxicas de desarrollo e integración arriba relatadas, sin negar sus puntos fuertes de interés y acierto, pero que no han conseguido precisamente el objetivo de complementar integración y desarrollo iberoamericano en sentido pleno. Desde Simón Bolívar y José de San Martín, hasta la conformación de la UNASUR, el MERCOSUR o el ALBA, ha habido varios intentos de integración latinoamericana, más económico-diplomática que política. El siglo XX está lleno de hitos a este respecto. Por ejemplo, el Acta de Buenos Aires de 1990, de cara a establecer un mercado común entre Brasil y Argentina. Este acuerdo, pensado para potenciar el desarrollo mutuo entre ambas naciones, fue el núcleo sobre el que más tarde se conformó la ya mencionada UNASUR. América Latina no es la excepción a un mundo en el que las unidades supraestatales son casi la norma para organizar a millones de personas alrededor de determinadas líneas económicas, políticas, culturales o diplomáticas. Aunque sí es verdad que estos acuerdos en Latinoamérica no se han cumplido siempre exitosamente, pues las unidades transestatales que han conseguido un mayor éxito... ...son aquellas que, precisamente, se han adecuado a las ideas y teorías... ...del desarrollo dominantes tras 1991, cuando se inicia la, re la readecuación... ...a los planes y programas más puramente neoliberales. Caída de la Unión Soviética, firma del Tratado de Maastricht... ...firma del Convenio de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos... ...Iniciativa de las Américas iniciada en 1990, que permitió la creación... ...del Banco Interamericano de Desarrollo, más comienzo de la Primera Guerra... ...del Golfo y la Guerra de los Balcanes en 1991... Es el contexto histórico donde el desarrollo e integración de iberoamericanos... ...trata de vadearse como respuesta a dichos acontecimientos. La integración y el desarrollo adoptados, por tanto, han estado influidos... ...y hoy todavía ocurre así, por las políticas seguidas por las grandes potencias internacionales... ...en el devenir del mundo postsoviético en que vivimos... ...tratándose de un desarrollo y una integración defensivos... ...subproducto de la globalización. Y a nuestro juicio, estas características es lo que han posibilitado... ...que el desarrollo y la integración latinoamericanas... ...sean más un obstáculo para sí mismas que una realidad efectiva en tanto que cuanta mayor interrelación defensiva de las economías iberoamericanas con el proceso globalizador, menor integración y menor desarrollo centrífugo habrá en la plataforma iberoamericana. Todo objetivo de integración conlleva objetivos específicos de desarrollo, y si no se cumplen esos objetivos se considerará que dicha integración está en crisis y deberá, si quiere sobrevivir, ser reformulada sustancialmente, cosa que también habría que hacer si se da una reversión de los objetivos logrados, llegando incluso a la disolución del acuerdo o también cuando no hay correspondencia entre el marco jurídico-político y los planes y programas de desarrollo, es decir, cuando no hay una mutua adecuación a la coyuntura de que se trate. Cuando se han dado estas tres coyunturas, los procesos de integración han sufrido crisis orgánicas y han encallado. Así pues, no es posible entender estos encallamientos en el proceso iberoamericano de integración sin los encallamientos paralelos y entretejidos con él de los procesos desarrollistas realizados. Iberoamérica ha sido testigo y sufriente de una numerosa sucesión de tratados de integración, desde el Tratado de Montevideo de 1960 y el ALALC, el Acuerdo de Cartagena, que dio lugar tiempo después al Protocolo de Quito de 1987, o el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, pensado para la subregión centroamericana, valga la redundancia, todos ellos fueron intentos de integración que chocaron contra una realidad política compleja que no permitió dicha integración, en buena medida por las dificultades de implementar políticas de desarrollo en base a teorías e ideas de desarrollo no aplicables a esos contextos. No obstante, en el caso del Tratado de Montevideo, este pudo servir de punto de partida para llegar a intersecciones de desarrollo e integración más sólidos, como son el MERCOSUR y la UNASUR. A nuestro juicio, entre 1950 y 1980 se produce un punto de inflexión en la interrelación entre desarrollo e integración debido a la gran expansión económica iberoamericana, multiplicando enormemente su producción industrial anterior, transformando la hacienda rural tradicional en empresa capitalista al uso, diversificando el sector externo, proceso frenado con el fin de dicha expansión económica, unida al freno también acaecido en el crecimiento demográfico latinoamericano. No obstante, de aquellos acuerdos de desarrollo e integración se han derivado los actuales procesos en marcha. Lo que podemos deducir de todo esto es que las dificultades de todo proceso de desarrollo e integración se derivan de la coyuntura económica, política y cultural en que se empiezan a formalizar dichos procesos y que su llegada a buen puerto depende de ese punto de partida y de los movimientos que desde ella se realicen. Aunque también influyen otros factores conformados previamente a dicha coyuntura, como son la conformación histórica de aquello que se quiere desarrollar y, por tanto, de aquello que se quiere integrar. En el caso de Iberoamérica, hablamos de una conformación histórica heterogénea, pero con grandes puntos de homogeneidad cultural, política, económica y antropológica, idioma, religión, evolución histórica común, etcétera, que no se puede negar a la hora de proyectar no ya solo políticas concretas de integración y desarrollo, sino también ideas y teorías de integración y desarrollo alternativas a las realmente existentes a día de hoy. De ahí que la respuesta a la doble pregunta formulada en este subpunto sea una respuesta afirmativa doble. No habría dilema entre desarrollar la integración iberoamericana e integrar el desarrollo iberoamericano. Lo que habría que aclarar es cuáles son los fundamentos teóricos y prácticos de dichos procesos. Las diversas teorías sobre desarrollo e integración latinoamericana tienen sus propios marcos de comprensión, los cuales han servido de punto de inicio para la elaboración de teorías complementarias. Ya en el siglo XIX, los marcos teóricos para la integración política de la América española de entonces seguían los marcos propios del liberalismo clásico, no solo en materia económica, sino también política, ostinando las propuestas entre el republicanismo y la monarquía constitucional. Con el siglo XX, las teorías del desarrollo, unidas a las de integración, siguen orientaciones diversas, dependiendo de qué tipo de escuela económico-filosófica seguían. Aparecen concepciones que siguen propiamente los postulados neoclásicos de una parte, Aparecen también las primeras teorías del desarrollo y la integración de signo marxista desde los primeros textos de José Carlos Mariategui. El enfoque marxista del desarrollo y la integración en el contexto latinoamericano está asociado además a las cuestiones indígena o afrodescendiente, además de a la cuestión de clase social en relación a los medios de producción y también tiene en cuenta, en sus corrientes llamadas posmarxistas, muy en relación con la nombrada más arriba teoría de la dependencia, al ecologismo y al feminismo. Ha existido un pan iberoamericanismo de corte marxista-leninista, maoísta y socialdemócrata, también postmarxista. Posteriormente nacieron los enfoques postestructuralistas y, sobre todo, en sociología, de fuerte influencia keynesiana en lo económico. Estos inspirarían los trabajos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, de Raúl Previch y el resto de su escuela. También existen otros enfoques, indigenista, decolonial, postcolonial, transmoderno, etc. Y podría decirse que es difícil, hoy día perfilar, perfilar perdón, de manera correcta las fronteras entre estos diversos marcos teóricos en tanto unos se influyen a otros y siempre es posible por estas fusiones que surjan marcos nuevos. Estos marcos de comprensión de los procesos de integración y desarrollo latinoamericanos o iberoamericanos permitirían reconstruir los procesos económicos, políticos, culturales y sociológicos que han ido determinando y han sido a su vez determinados por procesos de integración y desarrollo desde distintos ámbitos del ámbito iberoamericano. El estudio, por tanto, del desarrollo en el ámbito antedicho solo puede realizarse de manera holística cuando el entretejimiento de los conceptos de desarrollo e integración parte de un entretejimiento necesario paralelo a este, el de las ideas de integración y desarrollo desde otros ámbitos del saber más allá del campo económico. Es decir, la complementariedad entre desarrollo e integración en general, y en Iberoamérica en particular, solo puede darse entendida no ya solo teniendo en cuenta los diversos actores implicados, clases sociales, grupos étnicos, mujeres, profesionales y, por supuesto, los estados, sino teniendo en cuenta lo dicho sobre integración y desarrollo en cada una de las ramas del saber, particularmente en ciencias sociales y humanidades, para evitar lo más posible una visión limitada de esta cuestión, debido o bien al imperialismo disciplinar de unas ramas del saber sobre otras, particularmente, desde, particularmente perdón, desde la economía política al resto, o bien desde la no toma en consideración de lo dicho en unas ramas respecto a otras, un tipo de exclusivismo profesional que se da en todas las ciencias. Voy concluyendo. Hemos repasado algunos procesos de integración política relacionados con las teorías económicas contemporáneas más importantes. El desarrollo técnico de las poblaciones precolombinas, incluidos los estados maya, inca y azteca, no permitió una integración efectiva de los pueblos limítrofes. Tuvieron que llegar españoles y portugueses, sobre todo, para, gracias a, superioridad, a su superioridad tecnológica y científica, realizar una integración efectiva de lo que hoy se conoce como Iberoamérica. La creación de ciudades, universidades, calzadas, templos religiosos, sitios de impresión de libros, puertos, puestos militares, etc., permitió asentar en los grandes logros de las civilizaciones anteriores. La pólvora, la rueda para uso de transporte, los aztecas conocían la rueda, pero la utilizaban como medio decorativo y para juguetes. La filosofía griega, el derecho romano, la teología cristiana católica, junto con la explotación de fuerza de trabajo esclava e indígena mediante una división del trabajo, con rasgos propios tanto del feudalismo y los señoríos como del mercantilismo protocapitalista propio de los inicios de la modernidad, permitió en conjunto un desarrollo sin precedentes en América anterior a la conquista española y portuguesa. Por su parte, otras potencias europeas como Holanda, Francia y después Inglaterra, desarrollaron sus, propios, sus propias políticas coloniales. Con la independencia de Estados Unidos en 1776 y de Haití en 1804, nacieron los primeros estados independientes del continente, y con la Guerra de Independencia Española de 1808-1814... ...comenzaron las repúblicas hispanoamericanas... ...sus procesos independentistas. completadas hacia la década de 1820 en gran parte... ...salvo Santo Domingo, posteriormente llamado República Dominicana... ...y Cuba, que se independizarían más tarde... ...se pretendió desde diversas iniciativas... ...los mencionados Bolívar y San Martín... ...unificar los territorios independizados de España... ...y partiendo de unos centros comerciales ya importantes antes... ...sobre todo Buenos Aires al sur... ...y la ciudad de México al norte, entre medias Lima consolidar una nueva potencia política en el planeta. No ocurrió así. Los procesos independentistas culminados supusieron, más que nada, un freno tanto a los procesos de integración como al desarrollo económico y político, entre otras cosas porque las nuevas repúblicas estaban supeditadas a la hegemonía comercial, militar y política del Imperio Británico, el cual, sin embargo, nunca consiguió hacerse con el control efectivo de ninguna de ellas, ni siquiera del Brasil, independizado de Portugal, tradicional aliada británica en 1825. Aun así, la venta exclusiva de materias primas y de productos de monocultivo condenó a las repúblicas latinoamericanas durante el resto del siglo XIX a una economía en la periferia del comercio mundial, incapaz de competir con la industria británica, francesa o alemana. Estos procesos, unidos al crecimiento exponencial de los Estados Unidos de Norteamérica, tanto a nivel económico como a nivel demográfico, y geográfico, tecnológico y científico, hizo que se constituyera como la gran potencia política del nuevo continente, a cuyos planes y programas ideológico-políticos, la doctrina Monroe y el destino manifiesto, se supeditaron el resto de repúblicas menores, salvo Brasil, en extensión y en población. Desde entonces, los proyectos desarrollistas de las burguesías locales latinoamericanas tuvieron que estar supeditados a los intereses geostratégicos de las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XX, Iberoamérica, salvo los episodios políticos trascendentales como la Revolución Mexicana de 1910 y el auge del peronismo en la Argentina... Desarrolla su historia a expensas de, los grande, de las grandes convulsiones políticas, económicas y bélicas del resto del mundo. Pero ya indicamos más arriba que tras la Segunda Guerra Mundial, el recorrido iberoamericano en torno al desarrollo y la integración cambió, complejizándose aún más. En 1948 nace la CEPAL, ya lo he dicho, y alrededor de sus líneas teóricas se conforman organizaciones supranacionales latinoamericanas, como las mencionadas ALAC, la ALAVI en 1968 o el CARICOM en 1973. Diversas crisis económicas internacionales como la del petróleo en 1971 y demográficas como la sufrida por el continente en la década de 1980, en un marco histórico de continuas revoluciones y contrarrevoluciones en diversos países, frenaron los procesos de integración y dieron lugar a diversos vaivenes en las políticas de desarrollo implementadas por cada país, sujetas a directrices desarrollistas teorizadas en ámbitos internacionales ajenos. Con el siglo XXI, la combinación de desarrollo e integración coge nuevos bríos. En respuesta al ALCA... Nace el ALBA-TCP en 2008, en torno al bolivarianismo venezolano, también llamado socialismo del siglo XXI, corriente claramente latinoamericanista, indigenista integradora y en cierto sentido decolonial. Estos gobiernos bolivarianos también se integraron en el MERCOSUR y la UNASUR, en los que los diversos gobiernos socialdemócratas, como el de Brasil, Paraguay, Chile o la Argentina kirchnerista, participaron activamente. Como alternativa a estas corrientes, pero en materia de mercados ampliados, complementariamente, ya lo he dicho, se conforma en 2015 la Alianza del Pacífico, más cercana a Estados Unidos y siguiendo corrientes desarrollistas propiamente liberales o keynesianas. Bueno, el keynesianismo es liberalismo también, pero lo pongo para diferenciar en sentido popular. Lo cierto es que los procesos de desarrollo e integración latinoamericanos siguen estando presentes hoy en día. Y aunque han tenido momentos de cierre sobre sí mismos o de apertura y, por tanto, de dispersión a día de hoy, tras casi 200 años de independencia, todavía no se han complementado de tal manera que primero, no han integrado el continente por completo y segundo, no han permitido un desarrollo óptimo que les ponga al nivel de las grandes potencias en técnica, tecnología y ciencia del presente. Concluyo. Aunque a priori pueda decirse que integración y desarrollo en la arena política de la historia contemporánea de Iberoamérica sean conceptos conjugados, la forma en que esta conjugación se ha llevado a cabo por las personas encargadas de ejercitar dicha conjugación hasta ahora no ha permitido cumplir con la mayoría de objetivos que los diversos organismos nacionales y regionales de Iberoamérica se han ido poniendo en diversos contextos históricos. Si bien es cierto que el desarrollo en el continente sí ha aumentado, a medida que ha aumentado el desarrollo económico mundial, todavía está lejos de llegar a los estándares de Europa o de Estados Unidos y Canadá. Más bien parece que la integración y el desarrollo latinoamericanos han estado supeditados a la integración de las economías latinoamericanas a las mercancías del mundo desarrollado, convirtiendo sus economías en importadoras de alta tecnología mientras siguen siendo exportadoras a escalas disímiles, nunca a un nivel macroeconómico maximalista, de materias primas, monocultivos todavía, y determinados productos culturales. Y aunque desde la CEPAL y otros organismos se ha procurado poner al día a Iberoamérica en estas materias, lo cierto es que las ideas y teorías desarrollistas no han permitido completar todas las metas del desarrollo que el continente se había puesto, ni tampoco se han completado las metas de integración. Pueden aprovecharse determinados elementos de lo ya conseguido. Ahora bien, consideramos necesario revisar las ideas y teorías del desarrollismo entre tejidas con las de integración para, por una parte... Proponer ideas y teorías del desarrollo y de la integración que puedan plasmarse conceptualmente en políticas públicas más acordes con los fines perseguidos por cada una de las sociedades políticas iberoamericanas. Y por otra, conseguir que esta plasmación permita una mayor complementariedad en la conjugación de ambas ideas que permita a Iberoamérica ejercer un papel más determinante en el conjunto del devenir histórico internacional. Nada más y muchísimas gracias.